0: Acest audio a fost extras dintr-un video ESEU, pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Există o nesinceritate în jurnalul fiecărui scriitor. Melancolici care scriu pagini în șir despre melancolie lor deja au trecut peste ea. Sau în orice caz s-au distanțat de la acea stare. Orice sentiment scris e un sentiment schimănosit, frumusețat, raționalizat. El nu mai are acea urgență sentimentală, dar altfel nici nu poate fi. Când ești într-adevăr consumat de o stare negativă, n-ai energie să scrii, iar când ești împlinit, pur și simplu își străiești viața și nu duci dorul de a scrie. Asta e paradoxul scriitorului, cred. E cel mai aproape de a fi sincer doar în stări intermediare, Când nu e nici copleșit de emoții proaste, dar nici împlinit și senin. Scrisul sincer se naște din plictiseală, din starea aia care nu are o esență clară. Când vrei să-ți clarifici un sentiment pentru a te mișca mai departe, pentru a trăi. Sunt vremuri când îmi e mai dificil să fiu împăcat cu inacțiunea, când nu pot să mă retrag și pur și simplu să reflect, fără a ajunge la concluzii, fără a face un plan sau a căuta mereu valoare în totul. Doar să fiu și să las spațiul să rămână spațiu. Atunci îmi văd viața prin aș fi putut face cu tare și cu tare, creându-mi dezamăgiri adiționale care eventual vor fi resursele viitoarelor creații. Repetând acest ciclu, încerc să integrez noi conștientizări, să ajustez ceva în atitudinea mea, cu scopul de a fi mai confortabil în următoare perioadă de inacțiune. Cel puțin așa stau lucrurile în mod ideal în capul meu. În realitate, procesul e mult mai ridicol și frustrant și nu mereu îmi reușește. E greu să ieși din acest ciclu trăind în lumea modernă, în care totul îți strigă în față Uite, ai putea fi asta, ai putea face asta, nu-ți pierde timpul." În care rare ori mai vezi un om calm în detașarea sa, căci detașarea generației noastre e departe de idealul ataraxiei al grecilor antici. Detașarea noastră e rodul epuizării și al apatiei, nu al iluminerii. Îi răsfoiesc pe Cioran și Aurelius și mă amuz pe seama frustrărilor altora din trecut. Nu din răutate, îmi spun eu, ci din urma înțelegerii că altfel nu poate fi, că prin încercarea de a mă autodepăși, doar confirm ceea ce sunt și ceea ce voi fi mereu, un simplu om. Să fii emigrant înseamnă să te afli într-o tensiune constantă între locul nou și tânjirea, adesea imaginară după baștenă. Cât de bine n-ai vorbi limba locală, simți o distanță față de cultura și referințele pe care oamenii născuți aici le știu deoarece au fost toată viața în aceeași țară. Și cu cât mai mult trăiești peste hotare, cu atât mai mult te simți străin oriunde ai fi. Nici baștena nu mai e ceea ce era. Simți că lumea nu te va înțelege nici acolo. Chiar dacă nu o adevărat, percepția rămâne că ești într-un fel de limbo, un punct intermediar între câteva țări. Ai încetat, psihologic vorbind, să fii cetățean al unei țări și ai devenit un cosmopolit? Dar acel cosmopolit despre care Deogene vorbea secole în urmă nu-i ceea ce își imagina grecul. Să fiu cetățean al lumii îmi pare pueril, lipsit de substanță, chiar dacă prefer această idee în mod abstract. În mod concret, trupesc, simt tribalismul în mine. Simt cum pulsează sângele strămoșilor care se ucideau pentru pământ și îmi dau seama că nu mă identific nici cu ei. Sunt paradoxul omului modern. O duc mai bine material decât majoritatea generațiilor din trecut. Am sumedini de opțiuni și vreau să gust cât mai mult din viață. Dar există puncte intermediare. Ezitând să-mi o cale și să o trăiesc pe deplin. Îmi afirm viața creându-mi suferința imaginare. Ne pregătim să trăim o viață întreagă. Ne plângem pe soartă, pe lipsa norocului, dar uităm că viața nu ne-a fost datoare cu nimic. Amânăm, căutăm, ne imaginăm. Totul în afară să savurăm acest miracol de a fi viu, de a te fi născut. Despre neajunsul de a te fi născut, a spuse Ciorat. Așa și trăim în neajuns. Niciodată complet prezenți. Niciodată mulțumiți. Blestemată specie. Homo sapiens. A pe cineva e un lucru atât de normal și totuși cum împunge când îți dai seama? Nu mă pot obișnui cu acest sentiment. Prima reacție e disprețul față de cel pe care l-am dezamăgit. dar apoi acest dispreț crește în îndoială față de propriile convingeri. E de parcă vrând să fiu ceea ce nu sunt, am găsit în dezamăgirea cuiva un motiv care mi-ar justifica eșecul de a fi sincer, doar ca să termin căzând de acord cu el și cerșindu-i simpatie. Uneori mă gândesc că râsul în public, ăla demonstrativ, forțat, e un țipăt sufletesc astupat de o profundă deznădejde lămurică, Cu cât râzi mai demonstrativ, cu atât mai mult afișezi că ești fericit. Compensezi, suprimi, creezi o impresie. Omul cu adevărat împăcat cu sine, N-ar simți nevoie să-și atragă atenția asupra sa. El e împlinit în tăcerea minții sale. Iar când ceva îl face să râdă, el râde, dar cu o aură darnică, ca o pasăre de primăvară care cântă și nu cere un răspuns. Dar asemenea, om rar. Majoritatea evităm sinele nostru. nu o ascultăm. L-aruncăm la abătorul judecării sociale. Vrem un răspuns, o aprobare din partea celorlalți. Un da, te aud, existi, contezi. Dar nu ne auzim, pentru că nu suntem calmi, nu ciulim cu adevărat urechile, ci strigăm continuu, astupându-ne țipătul propriei conștiințe. Am toate defectele celorlalți și totuși tot ceea ce fac aceștia mi se pare inadmisibil. Emil Cioran Iată frustrarea veșnică a omenirii rezumată într-un singur aforism. Conștientizarea propriei decadențe și descărcarea asupra altora în același timp un fel de izbăvire de păcate prin împuternicire. Ironizăm, dar nu ne putem include eu în proprie ironie. Deci nu-i demirare că nu ne putem înțelege între noi. Tindem spre și înțelegem ce e aia obiectivitatea, dar suntem limitați de subiectivitatea trupului și minții noastre. Uneori citesc sau privesc la ceea ce am creat anterior și văd unde aș putea schimba ceva, unde argumentul e prea unidimensional sau nu e gândit până la capăt. Unde am fost prea dur sau prea moale, prea serios sau prea superficial, prea banal și plin cu platitudini? Mai înainte asta îmi provoca anxietatea. Acum eu înțeleg că asta e partea procesului. Dacă versiunea mea din trecut e mai înțeleaptă decât mine acum, atunci eu sunt pe calea greșită. Atunci eu degradez. În procesul de creație sunt un obsedat, mă irită orice detaliu, dar după ce o scot în lume, mă deconectez de la ea. Nu îi mai aparțin. Ea capătă viața ei proprie. Nu știu cum va îmbătrâni și nu știu cum va fi recepționată. Oamenii o vor judeca pe placul lor și au tot dreptul să o facă. E dincolo de controlul meu și asta mă liniștește. Sunt convins că procrastinarea mea, dincolo de banalitatea leneviei, e o frică de a afla sinele. O eschivare din a da la o parte cortina și a-mi expune slăbiciunile. Văd ceea ce vreau să fiu în loc să prives la cine sunt acum. Mă obsedez cu ceva nou în fiecare lună, de la statistici de fotbal la detalii tehnice în înregistrările audio. Totul pentru a amâna ceea ce știu că sunt menit să fac mai mult, să citesc și să scriu. Acest fapt devine tot mai comic odată ce sunt tot mai conștient în timp ce procrastinez. Știu exact de ce mă simt prost în momentul când o fac și totuși continui să o fac. Aș putea filosofa ceva timp asupra asta, dar simt că ar fi o intelectualizare excesivă a unei explicări mai banale și fundamentale. Am impresia că mintea îmi creează obstacole pentru a stârni conflicte interne care la rândul lor elimină complet plictisul. Cam atât. Mulți scriu ca să epateze, să-ți ofere lecții, să se prezinte ca o autoritate. Personal mă respinge asemenea stil de a scrie dar uneori mă găsesc în situația când scriu așa, aproape involuntar. E de parcă atunci când scrii pentru un public, îți creezi o persoană aparte, mai șlefuită, care vrea să pară credibilă. Observ asta des la filosofi, în special cei antici, dar mai rar la autori de beletristică. Probabil e și din cauza formatului diferit. Proza didactică sau eseistică se pune în fața ta ca ceva separat, ca un prof în fața de la care elevii se așteaptă niște lecții ca să-și facă notițe. Pe când proza fictivă, dacă e scrisă bine, te include în subiect într-un mod mai direct, mai existențial, adesea fără un scop anumit, dar în același timp îți explică ceva ce nu poți percepe prin lecții. De aceea, experiența de a-l citi pe un autor ca Dostoevski și a-l citi pe Kant sau Spinoza sunt fundamental diferite. Primul tip îți explică natura umană prin personaje, situații, emoții, contradicții, ceva ce e mai instinctiv, devine mai ușor să tragi tangenție cu viața ta, căci cititul unei astfel de proze e o simulare a propriei conștiințe. Al doilea tip e mai detașat, mai apolinic, ar spune nici, mai moralist pe alocuri și mai rațional. Nu argumentez că primul tip e necesar mai valoros, dar recunosc că are mai multe părghii de a convinge, de a te face să te îndrăgostești. Să iubești lecții sau abstractizări mai raționale e o sarcină dificilă pentru un om acțiunile căruia sunt ghidate în mare parte de emoții și instincte. De aia și în timpuri de tumult sau de plectis, mă întorc la amintirile din romanele preferate. Retrăiesc unele emoții, îmi ajustez părerea despre un personaj privind-o cu mintea mai coaptă. Iar când îmi revin la starea mai echilibrată, tângez după ceva mai rațional, mai dificil. Observ că aceste tinder se manifestă ca niște valori în mine, oscilesc de la una la alta. Dacă scriu la moment despre valoarea tipului mai instinctiv de a scrie, atunci probabil sunt în starea aia mai agitată, care nu necesar se vrea explicată sau raționalizată, ci pur și simplu înțeleasă, trăită. Kafka vorbea despre sentimente pe care nu le putea explica nici lui însuși și cu atât mai mult că alții nu l-ar putea înțelege. O parte valoroasă în artă e imperceptibilitatea, dar nu în măsura în care devine atât de perplexă și vagă, încât nu-ți atinge acel instinct primordial. Dacă devine prea imperceptibilă, arta se apropie de ceva pretențios, iar pretențiosul e acel imperceptibil care a vrut să fie explicat de rațiune. Uneori în procesul de a explica prea mult, pierzi esența unei stări, De fapt, o și înmășteniezi cu detalii de prisos. Nu o înțelegi și nu o trăiești, ci o prezinți cuiva, unui public, spre exemplu. Îmi pare că asta e pricina din care scrisul degradează în calitatea astăzi. A devenit prea orientat spre un scop, spre soluții, spre sfaturi. Toată industrie de self-help e o manifestare evidentă. Și nu e ceva greșit în a da sfaturi, dar e greșit să pornești din start cu scopul de a da sfaturi. Dacă n-ai trăit, dacă n-ai experimentat, ce fel de sfaturi vei da? Doar plătitudini inexpresive, citate sterile, demne de poze motivaționale. Copy-paste din gadget în gadget, curățite de stranietăți prin tunelul cenzurii informaționale și condiționate de corectitudinea autoimpusă de cercurile sociale din social media. Devenim prea falși și nimeni nu pare să fie scutit de nevoie de a impresiona, nici eu. Toate certuri omenești par nesemnificative când te gândești că moartea ne va consuma pe toți. Toate ambițiile, emoțiile, grijile, invidiile, tot ce ne face oameni se va dizolva în pământ împreună cu noi. Vom spraviețui doar prin memoriile altora, prin povestirile nocturne la un pahar de vin, prin melancolie copiilor și nepoților noștri, prin vorbele îmblânzite de căldura rugului de vară, Memento mori, spuneau stoicii antici cândva. Meditează asupra morții. Această mantră mi-a servit de multe ori în viață, mai ales în timpurile mai dificile, atunci când emoțiile mă copleșeau și o stare îmi părea de nesuportat. Amintirea de moarte mă calmează și îmi calibrează prioritățile într-un mod mai matur. În mijlocul tumultului emoțional, îmi amintește că mai există o altă zi și că orice stare e trecătoare dar în același timp nu-mi dă de uitat că viața e limitată și că trebuie să îmi prețuiesc timpul. Mereu căutam acest echilibru, să fiu conștient de mortalitatea mea, dar fără să cad în deznădejde. N-am găsit o școală mai bună ca stoicism, chiar dacă are neajunsurile sale. Momentul mori mă face mulțumit de faptul că m-am născut, că pot simți plăcere, împlinire, că pot să mă văd progresând, depășind obstacole că existența mea e afirmată prin micile gesturi în această lume în care par să fiu nesemnificativ. Dar e alegerea mea să cred că sunt nesemnificativ sau nu. Căci sensul e creat prin gesturi mici, care în izolare par a fi banale, dar concordanța lor creează consecințe directe asupra mea și asupra altora. Privind la viața astfel, îmi dau seama că deciziile mele au o valoare clară. Ar fi absurd să declar că viața nu merită trăită. Nu! Ea merită trăită, măcar pentru a lăsa o amprentă pozitivă în memoria celor ce își vor aminti de mine post-mortem. Ca și multe lucruri în viață, apreciezi valoarea reală a ceva doar în retrospectivă. Așa e și cu ziua profesorului. Deși primul instinct al poporului nostru necăjit și sărăcit e să criticăm, ar fi fals să spunem că n-au existat lucruri bune în sistemul nostru de învățământ. Bine, sistemul în sine era putred și nu știu dacă s-a schimbat de atunci în esență. Dar există indivizi luați parte care merită o admirație sinceră și care erau oameni cum se cade în pofilă sistemului. Cu acest prelej am reflectat ceva timp asupra profesorilor care mi-au lăsat impresii în mare parte pozitive și aș vrea să-mi împărtășesc gândurile despre ei. Vasile Ostaf, profesor de geografie, liceul Iulia H.D. Domnul Ostaf, mai întâi de toate, avea simțul umorului, o calitate extrem de importantă în viață. Mi-am reconfirmat asta de nenumărate ori în următorul deceniu. Simțul umorului, adresat și către propriul sine, te forțează să nu te iei prea mult în serios, reducând din aroganță. Simțul umorului te apropie de oameni și te face, la urma urmei, mai uman. Dar există și umor mai tăios, mai tureros, care mereu are la mezul său o victimă, un individ. Prin contrast, Omorul specific domnului Ostaf era să se concentreze pe situație, nu pe individ, și prin asta era mai blând decât ironia compleșitoare specifică poporului nostru. Sunt convins că asta se datorează simplului fapt că domnul Ostaf era un om bun. Avea tact să știe când să nu exagereze cu glumele, era extrem de sensibil la emoțiile elevilor și le lua în considerare, uneori chiar în detrimentul său. Mi-amintesc sentimentul rușinei colective în clasă când mulți din noi nu ne făceam temele pe acasă. Acea rușine nu apărea din cauza moralizării din partea profesorului. Nu, deloc. Din contra, domnul Ostaf era necaracteristic de iertător pentru un profesor din acel sistem și asta ne făcea să ne fie rușine într-un mod cel mai sincer. Puteam să nu-mi fac temele la alte obiecte, dar la geografia domnului Ostaf mă simțeam obligat să le fac, din simplu respect pentru el. Și nu eram singurul, majoritatea elevilor simțeau asta, ceea ce doar note faptul că era ceva obiectiv acolo. Pe lângă umor, domnul Ostaf avea o pasiune reală pentru munca lui și asta se reflecta prin totul ce făcea, tangențele hazlii, monologurile introspective sau sfaturi despre cum să avem un dejun cum se cade ca să avem energie dimineața, pâine cu unt și cu brânză neapărat cu ceai. Domnul Ostaf nu mai e în viață de ceva timp, dar sunt convins că impresiile mele nu sunt doar ale mele. Am confirmat asta prin discuțiile ulterioare cu foștii colegi. Fie ei țărână ușoară. Viorica Moglan, profesoare de matematică, liceul Iulia H.D. Nu-mi plăcea matematica, dar asta niciodată nu era vina doamnei Moglan. Eram cam leniș la matematică, dacă e să fiu sincer. Și mai erau câțiva ca mine, dar doamna Moglan încerca din răsputeri să ne trezească interesul cu succese mixte matematica superioară just isn't fun. În ciuda faptului că nu îmi plăcea subiectul, doamna Moglan m-a învățat implicit că uneori în viață e nevoie să înveți lucruri care nu-ți plac, că trebuie să încerci să perseverezi prin dificultăți intelectuale, în primul rând pentru a-ți dezvolta caracterul. N-aș spune că mi-a reușit atunci, dar acum, la sigur, am mai multă răbdare și meticulozitate când învăț ceva nou și cred că asta se datorează inclusiv și doamnei Moglan. Avea o manieră directă de a vorbi, fapt care inevitabil crea niște conflicte în clasă, dar care de obicei se rezolvau prin comunicare. La fel o lecție importantă, că în viața vei întâlni oameni cu temperamente diferite și trebuie să încerci să-i înțelegi sau când e nevoie să intri în conflict într-un mod argumentativ. Doamna Moglan trecea și prin dificultăți familiale, dar admiram efortul ei de a nu aduce asta cu ea la lecții, deși în retrospectivă îmi pare rău. Probabil, se simțea destul de singură în acele momente. Ala Mihailov, profesoare de engleză, liceul Iulia H.D. Mi-amintesc și acum primul test la care primisem nota 5. Eram nou venit de la liceul Mihail Birzovski, cu nasul sus ce ține de cunoștințele în engleză. Mereu îmi venea ușor acest subiect. Și când colo hop, și nota 5. Prima reacție, desigur, era de a nega faptul că cunoștințele mele în sintaxă erau cam învechite și eronate. Așa că aveam un oarecare conflict inițial cu doamna Mihailov, dar treptat am înțeles că aveam nevoie de cel picior în fund, metaforic vorbind. După acel 5 m-am apucat mai serios să învăț engleză, inclusiv și părțile sale mai puțin romantice. Ca rezultat, că căpătasem un respect anumit față de doamna Mihailov. Era directă, strictă, dar îți voia binele. Toate sfaturile ei m-au îndrumat să mă atârn mai serios față de limba engleză și asta m-a ajutat în viață în cel mai neașteptat mod posibil, considerând imigrarea mea ulteroară în Canada, unde majoritatea erau surprinși că vorbeam atât de fluent din primele zile. Așadar, doamna Mihailov a fost o persoană cheie în a-mi dezvolta ul într-un mod mai sănătos, plindul când era nevoie. Dr. Marine Lennon, profesoare de engleză și creative writing, colegiul Seneca, Deja fiind în Canada, am întâmpinat diversi profesori, majoritatea fiind destul de forgettable, dacă e să fiu onest. Nu era cazul cu Dr. Lennon, care mi-a dezvoltat și mai mult cunoștințele în engleză cu sfaturi practice. Dincolo de engleză, luasem și un curs adițional de creative writing, care la fel mi-a fost extrem de util. Cel mai bun sfat pe care îl primisem de la ea e să nu-mi fie jalea de propriul lucru creativ, să ciuplesc și să distrug ceea ce e de prisos. Don't be afraid to kill your art mi spunea ea. Pe lângă sfaturile ei utile, în ceea ce ține de scris, doamna Lennon mi-a fost alături în momentele dificile, când eram singuratic și aveam perioade deprimante. Un dialog în special mi-l amintesc, care m-a dezghițat ca persoană și m-a ajutat să mă maturizez mai departe. E prea personal ca să-l transcriu aici, dar lecțiile pe care le-am învățat au devenit o parte din mine. Adam Norman, profesor de filosofie, colegiul Seneca. Probabil profesorul care m-a influențat cel mai mult în vârsta mai matură, ghidându-mă în direcția potrivită în viață și mă lipsindu-mă cu o poftă de a trăi și de a cunoaște cum n-am simțit-o din copilărie. Accidentul prin care am ales să iau cursul opțional de introducere în filosofie e probabil cel mai plăcut lucru care mi s-a întâmplat în anii mei 20. Lecțiile lui, care nu erau lecții obișnuite, ci dialoguri socratice, Argumentări back and forth de trei ore fiecare, care nu erau niciodată îndeajuns, m-au făcut să mă îndrăgostesc în filosofie și m-au învățat să analizez gândirea în detalii despre care nu știam că există. Pe lângă asta, mi-am mult de domnul Ostaf, deși era mult mai tânăr. Avea un simț al umorului blând și o dispoziție bună, fiind fascinat de fiecare licărire în ochii noștri, fiecare surprindere sau revelație nouă. Era, cu alte cuvinte, un student perpetu, deși era formal un profesor. N-am văzut un profesor în viața mea care preda subiectul său cu o mai mare pasiune decât domnul Norman. Acea pasiune am preluată ulterior de la el, inclusiv și din cauza sfatului său, când îmi spuse Your essays are really good, you should pursue philosophy. Acele cuvinte de încurajare erau combustibilul pe care îl voi ardea în următorii ani, creând proiectul meditației și toate ramurile lui. Pe lângă asta, o critică simplă, dar extrem de utilă o țin minte până acum de la el, că, indiferent cât de bine scriu, dacă teza mea nu e clară pentru cititor, atunci scriu degeaba. Sfatul ăsta, la rând cu cel al doamnei Lennon, de a nu-mi fi frică să-mi ucid arta, e ceea ce încerc să urmez în toate creațiile mele. Toți buneii mei, profesori de limbă și literatură, chimie, istorie. Într-un mod curios, dar nu necesar atipic, toți bunii mei au fost profesori. În mod evident, n-am fost elevul lor, dar lecțiile pe care le-am învățat erau observându-i. De la cei ce nu mai sunt în viață, bunica Iraida și bunelul Gurie am învățat să fiu muncitor și grijuliu, să am grijă de casa în care trăiesc, de cei din familie, dar și de oaspeți. Orice masă era acompaniată de povești și campotul de coarne al bunicii. Casa din Napadova mi se asociază în primul rând cu caldura lor, literală, dar și sufletească. Acum casa lor e pustie și de fiecare dată când mă întorc în ea, îmi vine a plângea. Lipsa oamenilor cu care asociezi orice memorie din ea e simțită în cel mai direct mod posibil. De la buniei care mai sunt în viață, bunica Elena și bunelul Gheorghe, am învățat multe lucruri, pe care le-am descris câțiva ani în urmă într-un articol aparte. Dar, ca să le menționez aici pe scurt, de la bunica am învățat sârguința și perseverența iar de la Bunelul am învățat bunătatea și dragostea de a spune povești. De la ambii, observându-i împreună prin numeroase dificultăți, am învățat că dragostea e mai mult decât emoții sau cuvinte. De la toți acești profesori, am învățat cel mai important lucru, că această profesie nu e ușoară dacă vrei să o faci bine. Fiecare profesor care mi-a lăsat o impresie pozitivă a sacrificat ceva în viața lui pentru a lăsa acea impresie. Aș vrea ca în această zi măcar astăzi să fie apreciat, dacă nu altceva. Sacrificiile pe care profesorii buni le fac sunt adesea invizibile. Ele pot fi efortul de a se trezi dimineața, fiind deprimat, dar în același timp fiind și dornic de a transmite elevilor dragostea de a cunoaște, valoarea umorului și a disciplinii. Sacrificiul poate fi și conștientizarea că nu ai devenit ce ai vrut, nu ți-ai îndeplinit visurile pe care le-ai avut când erai și tu elev, dar în același timp ai decis să privești dincolo de tine și să inspiri o nouă generație de elevi. Nu la toți le reușești, nu e nevoie să spun lucruri evidente. Ca și în orice profesie, există oameni care n-ar trebui să fie în acest domeniu sau care au ajuns acolo fără voia lor sinceră. Dar pentru toți restul, cei care au încercat să fie exemple de urmat, cu toate poticnirile inevitabile, ar trebui să le dedicăm în spațiu aparte în mintea noastră și să le mulțumim mai ales dacă mai sunt în viață, cu ziua profesorului. Gândul de a scrie cărți e în mod egal excitant și deprimant. Înțelegi că cititor că doar o minoritate din cărțile scrise au fost publicate sau au rămas să fie citite dincolo de anul publicării. Unele nici n-au avut prelejul de a fi răsfuite mai mult de 5 pagini și că orice idee originală nu e o reușită în sine. E nevoie de perseverență, hibris, noroc, și un oricare talent inerent ca să-ți transpui ideile pe foaie, în cuvinte aranjate atractiv. În același timp fiind capabil să treci peste momentele de cringe, când te încrețești de la propriul scris, comparându-l cu canonul care-ți stârnește admirație și gelozie. Îți convins că încrederea în sine ca un scriitor amator, care încă nu a publicat nimic, e posibilă doar dacă citești cărți proaste, Altfel, nu-mi pot explica tupeul cu care unii publică mediocritezi de care mi-ar fi rușine dacă le-aș fi scris. mi a putea reproșa că sunt prea arogant sau că am așteptări prea mari și probabil ai avea dreptate. Totuși, problema e că nu sunt destul de arogant ca să public orice. O săptămâna în urmă mi-a venit spontan o idee de o carte. De la câți oameni ai auzit această fraza banală? Culmea, una de ficțiune. Deși de un an planuiesc și schițez o carte de non-ficțiune. Ideea era simplă dar acea simplitate n-a durat mult. Câteva zile aveam majoritatea personajelor și scenelor cheie formate în cap. Îmi rămâne doar să le scriu. Ha! Și eram copleșit de entuziasm. Dar acest sentiment a fost acoperit treptat de dubii. Specificul ideilor mărețe e că ele mereu te depășesc și îți amintesc de ceea ce ești astăzi, cum scrie acum și distanța de la cel ideal pe care tot tu ți-l-ai creat. Una e să ai idei bune Altceva e să încerci să le transporti în realitate, sau, în cazul dat, în ficțiune. În mod inevitabil te confrunți cu limitele tale și îți mai cioplești din orgoliu. Cândva vreau să scriu o carte, e o frază care a devenit clișeu. Diferența e că majoritatea se gândesc la un cândva și își umflă ego imaginându-și cum vor scrie următoarea capodoperă. Iar restul de noi, plebeii, se chinuie să scrie măcar o propoziție cu adevărat bună într-o pagină. Ideea de a fi scriitor și scrisul ca atare sunt poluri opuse. De mult e timpul să încetăm să romantizăm stilul acest de a trăi. Pentru mine, scrisul e un proces mai presus de toate umilitor. E singuratec, îți provoacă anxietate și mereu simți că nu e îndeajuns ce faci. Și cu toate acestea nu poți să nu scrii dacă ești copleșit de o idee. Sau dacă vrei să spui ceva ce necesită mai multe detalii și timp decât alte forme de exprimare. Cei ce au încercat să scrie mai serios știu despre ce vorbesc. Scrisul e ca o mâncărime perpetuă. Vrei să scoți din tine idei, să le scarpin și să uiți de ele. E o eliberare, nu o simplă plăcere. Nu avem timp să citim totul de-a fi rapăr. Nu avem timp nici măcar să citim titlurile tuturor cărților. Nu avem timp nici măcar să citim prima literă din titlurile tuturor cărților. Haosul livresc e desăvârșit și e definitiv. Valeriu Ghergel Mă acest sentimentul ăsta de a nu reuși, de a-mi pierde timpul. Înțeleg că e prostesc să tind să reușesc ceva. E o goană naivă cu timpul, o încercare de a evada de la moarte, o ciocnire cu absurdul. Totuși, nu pot înțelege oamenii care nu simt acest sentiment. Să știi că nu vei reuși să citești tot ce-i bun pe lumea asta, tot ce-i subapreciat, tot ce se cere a fi descoperit. În abundența de informații și sustrageri, îmi vine tot mai dificil să mă concentrez la o singură carte, la un singur autor. Simt presiunea, probabil autoimpusă, de a cunoaște mai mult, de a-mi micșora ignoranța. Dar termin doar cu realizarea că tot ce fac e că expun scara tot mai largă a necunoscutului și îmi dau seama că sunt mai prost decât credeam inițial. Îmi imaginez un amator de lectură din secolul I înaintea ierei noastre, auzind de noutatea că librărie din Alexandria a fost arsă și, suspinând ironic, poate e spre bine, nu mă va măcina gândul că nu voi citea acele cărți. E ca și cum n-ar fi existat niciodată. Pierderea celei mai mari arhive de cunoștințe din lumea antică a fost un mare necaz pentru mulți cărturari. Dar tin să cred că, pentru unii, a fost cea mai mare ușurare. Anii trec și înțeleg tot mai clar că nu mai am chef și nici răbdare să îmi petrec timpul ocupându-mă cu cei populari, să fiu înțeles de cei ce pur și simplu nu sunt interesați de cărți sau de discuții care plec mai departe de actualitățile politice și ce a zis cutare despre cutare etc. Am reconfirmat a câtă oară că mă plictisesc de majoritatea oamenilor și e o conștientizare pe care nu o primesc cald. Mă îngrijorează asta. Mereu știam că eram mai mult introvertit și că am nevoie de solitudine. Dar în trecut asta era acoperit fie de deprinderi nesănătoase, fie de depresii. Deci îmi părea că ceva nu era în regulă cu mine. Acum, de câțiva ani deja fiind într-o stare emoțională mult mai bună, îmi dau seama că un lucru nu s-a schimbat. Nu pot tolera grupurile de oameni pentru mult timp. Indivizii luați aparte mă fascinează. Chiar dacă nu avem multe în comun, mereu există ceva ce pot afla de la o persoană, cu condiția că nu e inhibată de normele sociale de conversație și e liberă în exprimare. Dar odată ce indivizii se strâng în grupuri, idiosincrasiile care îi fac interesanți se evaporă și rămân doar măștile. Prea mulți vor să impresioneze, vor să pară mai deștepți, mai șmecheri, vor să-și astupe golurile prin banalități de care, de fapt, nu le pasă, dar pe care le văd ca prin niște semnale sociale necesare pentru a-și păstra imagine falsă. Cu vârsta, toleranța mea față de plictiseală scade și în minte mi-apar tot mai des trei cuvinte. Nu, Irosie, timpul. Cele mai frumoase amintiri din viață sunt cele împărțite cu un alt om care sunt simple și care nu au un sens transcendent, care nu se cer explicate prin ceva adițional. Sunt amintirile care sunt bune de la sine, care își mențin viața prin simplul fapt de a fi povestite din gură în gură, care supraviețuiesc orice tumult sau schimbare din viață, orice obsesie legată de grijile prezentului. Mereu priveam sceptic la clișeul preluat de la spiritualitatea orientală că doar prezentul există, concentrează-te pe aici și acum. Asemenea, viziunea ne privează de frumosul din viață, de amintirile plăcute din trecut și de visele din viitor. Într-un mod curios, știința ne oferă diverse teorii despre faptul că percepția noastră a timpului e eronată sau, altfel spus, relativă. Una din teorii ne spune că delimitările astea de trecut, prezent, viitor sunt triviale, sunt doar concepție umane. Într-un fel, totul există în același timp. În novela Abătorul V a lui Vonnegut, Extraterestrii îi se adresează unui om. Toate momentele, trecutul, prezentul și viitorul, au existat întotdeauna, vor exista întotdeauna. Adică toate lucrurile se întâmplă exact așa cum se întâmplă și se vor întâmpla mereu așa și nu se vor întâmpla niciodată în alt mod. Timpul, la fel ca și diferitele straturi de munți formate de-a lungul milioanelor de ani, este totul simultan. Privind astfel la viața, îți dai seama că trecutul e încă accesibil cel puțin prin amintiri. El nu a fost deja trăit, ci poate fi trăit și acum, doar că în alt mod, mai pasiv și totuși mai liniștitor, prin memorie. Retrăind astfel trecutul, nu-ți mai faci iluzii că poți schimba ceva, cum le avem adesea în prezent. Ești un simplu spectator, dar în același timp conștientizând că actorul din piesă ești tu. Un paradox bizar la prima vedere, dar care capătă sens atunci când îți dai seama că în viața ai alegeri limitate, iar unele sunt de-a dreptul niște iluzii. Împotrivirea pe care o simți atunci când auzi asta e un instinct uman care ne-a propulsat atât de departe, dar care, fundamental vorbind, e într-o tensiune permanentă cu legile naturii. E o ceartă cu destinul, un absurd prin definiție. Omul e o ființă care nu poate fi doar în prezent, pentru că are acces la rațiune, iar rațiunea, în esență, nu se manifestă doar în prezent. Dacă am fi trăit doar în prezent, nu mai ieșeam din peșteră. Vânatul, migrarea, lupta, toate astea aveau la miezul lor o planificare, o proiecție a sinelui în diverse ipostaze din viitor, sau o amintire a experiențelor din trecut, toate la un loc formând ceea ce Homo sapiens e în prezent și oferindu-i avantajul față de alte specii care experimentau viața mai imediat, adică trăiau mai mult prin instinct. Prezentul pentru om e un amalgam de proiecții inseparabil de percepția trecutului și viitorului. Poate că timpul nu este totul simultan, într-un sens literal, dar mintea umană îl percepe așa și asta modelează lumea din împrejur. Când eram mic îmi petreceam verile la Bunei, în satul Negureni. Amintirile cele mai vii sunt zilele când jucam fotbal sau de avați cu copiii din Mahala, când ultimele raze ale soarelui se culcau jenant sub orizont, iar bunica mă chema la mâncare uneori fără mare succes, căci eram atât de consumat de prezent, încât uitam de timp și de fame. Zilele când gustam din pâinea proaspătă, doar scoasă din cuptor, făcută cu dragoste de bunică, ori când intram pe poartă după joacă și miroseam plăcinte în curte, serile când bunelul îmi spunea povești cu o voce caldă, iar la un moment dat nu mai știa povești noi și din pură ingeniozitate le combina împreună și crea ceva aparte, trezându-mi suspiciunea. Stai, buneul, de unde s-a luat făt frumos aici?" Parcă vorbea de harapalb. Aceste trăiri au fost cândva un prezent. Unul viu, unul imediat, simțit de fiecare atom din mine. Dar ar fi o injustiție să le consider ceva îndepărtat. Cuci în mintea mea, ele sunt vii, mă afectează emoțional și le simt ca parte din mine. Și mai mult, aceste amintiri le simt ca o parte din noi. confirmă să de fiecare dată când stau de vorbă cu bunei. Și când fiecare de noi retrăiește acele momente prin memorie, transpunându-le în prezent, ele, într-o anumită măsură, devin o parte a prezentului. Aduc valoare interacțiunii, sunt partea vitală a vieții. Ar fi absurd să spun că trecutul sau viitorul nu contează, căci în trecutul știu pe buneul fiind mai tânăr și putând să meargă pe ambele picioare. Mi-amintesc călătoriile noastre cu bicicletele, când ne duceam la cereadă ca să întoarcem vaca acasă când plecam cu mașina spre moara ca să aducem grâu. Asta e bunelul meu. La fel cum e și bunelul meu acum, după ce și-a rupt piciorul și îi vine mai dificil să meargă. Nu le văd ca entități separate. Bunelul meu e un întreg, un trecut, un prezent și un viitor, în care nu va mai exista într-un mod fizic, dar în care va supraviețui prin aceste amintiri, transmise dintr-o conștiință în alta, din carne în carne. Timpul, ca cel mai viclean ironist. Toate necazurile, la meazul lor, se reduc la timp. Și ce expresii bizare avem? Nu-ți pierde timpul, îți spune cineva. De parcă sugerând că ceea ce te ocupi nu merită să existe în timp. Nu merită să utilizezi această resursă. Sau zici, am căpătat mai mult timp atunci când în sfârșit s-a organizat orarul astfel încât să te simți mai puțin împovărat de reducerea timpului disponibil. Apoi, după o perioadă, începi să te necăjești că nu știi ce să faci cu acel timp căpătat. În toate expresiile despre timp, implicit înțelegem că fie îl posedăm, fie nu îl mai posedăm. Dar o fie oare așa, considere următoarea imagine. Există un tren infinit care se oprește din când în când la stații necunoscute de noi. Dacă reușești să te urci în el, simți că ești în rând cu lumea, ești în același tren și vă duceți undeva crezând că cei din urmă au scăpat trenul. Dar trenul e infinit. Alți pasageri vor urca în el la fel ca tine, o stație întâmplătoare și vor cobori, fie atunci când vor dori, fie atunci când trenul va decide să-i afară. Un pasager, odată urcând, simte că a reușit, că a urcat la timpul potrivit. Alt pasager, odată urcând, regretă că a făcut-o și crede că mai bine ar fi urcat în următorul tren. Dar nu există niciun alt tren și nu există un timp potrivit. Există doar timpul când urci în tren și timpul când cobori.